0: Bismillahirrahmanirrahim Akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salamualaikum wa wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu majelis ta'lim yang kita harapkan semoga ini semua termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Allah salam semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih jazakumullahu khairan Kepada takmir Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang telah memperkenankan dan memfasilitasi serta mengadakan acara yang kita harapkan mendatangkan berkah ini semoga Allah wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada seluruhnya yang turut mensukseskan acara ini Para hadirin dan hadirat segenap pendengar radio Roja di Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Materi pengajian kita pada kesempatan kali ini berjudul keajaiban seorang mukmin. Apakah mukmin itu memiliki keajaiban? Ajaib. Apakah betul seorang yang beriman memiliki karakter yang menakjubkan? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Seandainya memang betul pribadi orang yang beriman itu menakjubkan, di mana letak keajaibannya. Kita mulai dengan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 104 Hijriyah. Dan barangkali ada di antara jamaah sekalian yang pernah mendengar kisah ini. Atau sudah membaca kisah ini karena makalah ada di tangan panjenengan sekalian. Kisah ini tentang seorang prajurit. Yang ditugaskan oleh raja untuk mengawasi daerah perbatasan negeri Irak tugas dia adalah memberitahukan kepada kerajaan manakala ada bahaya datang mengancam kerajaan maka dia ditugaskan di perbatasan manakala dia sedang bertugas ketika dia sedang berpatroli Ada sebuah pemandangan yang menarik perhatian dia. Ketika dia sedang berpatroli, dia melihat nun jauh di sana ada sebuah tenda. Tenda itu berada di tengah tanah lapang. Dan tenda itu kelihatan sudah kusam, sudah lusuh. Dan bahkan mungkin sudah sobek-sobek. Dia bertanya dalam hatinya. Apakah ada orang tinggal di sebuah padang yang tandus ini? Ataukah ini tenda yang dipasang oleh para musafir. Yang sebelum dia melanjutkan pepergiannya, perjalanannya, dia lupa untuk tidak membongkar tenda tersebut. Hanya dia penasaran. Dia mendekati tenda itu, kemudian dari celah-celah tenda yang sobek tadi dia mengintip ke dalamnya. Ternyata di dalamnya ada penghuninya, dan penghuninya adalah manusia. Namun manusia yang dia lihat adalah manusia yang sangat memprihatinkan kondisinya. Manusia tersebut adalah seorang kakek tua. Kakek apa? Tua. Emang ada kakek yang gak tua? <laughs> yang namanya kakek ya apa? Tua. Karena penekanan. Bosnya kakek ini benar-benar apa? Benar-benar tua. Nah. Ada seorang kakek tua. Yang subhanallah. Matanya itu sudah buta. Matanya sudah buta. Telinganya sudah hampir tuli kedua tangannya buntung dan kedua kakinya juga buntung mengenaskan gak? mengenaskan sekali gak punya dua tangan gak punya dua kaki mata sudah buta telinga juga hampir tuli, ketika si tentara itu mendekat kembali. Ingin mendengar apa yang sedang diucapkan oleh kakek tua tadi, ternyata saat itu dia mendengar sang kakek itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang menengadahkan kedua tangannya ke arah langit dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang doa itu kira-kira isinya wahai Robbi betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku wahai Robbi Engkau telah memberikan begitu banyak keistimewaan kepada diriku yang mana keistimewaan itu tidak dimiliki oleh hambamu yang lainnya wahai Robbi Bantulah aku agar bisa senantiasa bersyukur kepadaMu. Jadi isi doanya adalah minta supaya bisa apa? Bersyukur. Menurut Panjenengan doa itu aneh apa enggak Hah? Aneh. Aneh bin ajaib. <tansi> Ada orang kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta. Telinganya hampir tuli. Dia berdoa kepada Allah, wahai Robbi, nikmat yang engkau berikan kepadaku begitu banyak, kata dia seperti itu. Dan engkau telah memberikan keistimewaan kepadaku yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka wahai Robbi, bantulah aku agar bisa bersyukur kepadamu. Prajurit tadi duduk termangu, dia. Dia terheran-heran apa gerangan yang dimiliki oleh orang tua tadi. Apa gerangan kenikmatan yang dirasakan oleh orang tua tadi. Sampai dia itu minta kepada Allah. Agar dibantu bisa bersyukur. Maka prajurit tadi penasaran. Jangan-jangan ini orang punya harta karun mungkin. ya? Apa kenikmatan yang bisa dilihat? Secara kasat mata enggak ada. Akhirnya dia mengucapkan salam Assalamualaikum wahai kakek tua Wa salam. Ya ada apa anak muda Wahai kakek tua Tadi ketika saya Berada di samping tenda ini Saya mendengar Engkau melantunkan doa Yang menurut saya sangat aneh Dan menurut saya Doa yang panjenengan lantunkan itu tidak cocok dengan kondisi panjenengan saat ini. Loh, memang kenapa? Kata kakek tua tadi. Si prajurit itu mengatakan, apa kenikmatan yang engkau rasakan? Apa keistimewaan yang Allah berikan kepadamu? Padahal engkau seperti yang kami lihat, keadaannya begitu mengenaskan. Kata kakek tua tersebut. Wahai pemuda sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepadaku. Andaikan Allah Tabaraka wa Taala mengirim halilintar untuk membakar tubuhku. Atau Allah Subhanahu wa Taala menenggelamkan diriku ke dalam sebuah lautan yang sangat dalam atau Allah tabaraka wa taala mengangkat gunung besar kemudian dijatuhkan ke atas tubuhku sampai hancur buk niscaya hal itu tidak menambah melainkan rasa syukurku kepada Allah subhanahu wa mengapa karena Allah subhanahu wa taala masih melimpahkan kepadaku sebuah nikmat yang tidak ternilai harganya yaitu apa Lisan Jadi walaupun sudah Buta, sudah tuli Sudah buntung, Masih ada satu anggota tubuh Yang bisa dipakai Apa itu? Lisan Dengan lisan ini saya bisa membaca Al-Quran Dengan lisan ini Saya bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan lisan ini Saya bisa menasehati orang lain Beramar ma'ruf nahi mungkar namun, wahai pemuda, alhamdulillah kamu datang ke tempat ini. Saya pengen bercerita bahwasanya, sebagaimana yang kamu lihat, saya ini nggak bisa ngapa-ngapain tanpa ada bantuan orang lain. Saya memiliki seorang putra semata wayang, satu-satunya putra saya. Yang dia itu, kalau saya pengen sholat. Maka putra salah, sayalah yang mewudui diriku. Mengambilkan air wudhu Kemudian dia wudui diriku. Ketika saya lapar. Maka dialah yang menyuapi aku. Ketika saya haus. Dia yang mengambilkan gelas. Kemudian dia minumkan. Kepada diriku. Itulah anakku wayang Namun wahai prajurit. Saya... Sudah kehilangan anakku ini Selama tiga hari, tiga malam Anakku satu-satunya Yang senantiasa membantu diriku dalam setiap urusan Sudah tiga hari, tiga malam Tidak pulang ke tenda ini Apa makna dari kata-kata kakek tua ini? maknanya Si kakek ini sudah tidak makan dan minum berapa hari? Tiga hari, tiga malam. Itu pun masih apa? Masih berdoa kepada Allah. Supaya apa? Bisa bersyukur. Naik panjenengan telat ledahar. Sak jam rong jam pripun Hah? pripun ibu-ibu. Bapaknya kalau telat panjenengan telat masak. Bapak pripun bu Hah? Pribun pak, kalau ibu itu telat masak. Maling telatnya tiga jam. Uh, suwe temen Ustadz telung jam. Ini kakek sudah tiga hari, tiga malam. Tidak makan, gak minum. Akhirnya dia berkata kepada sang prajurit. Wahai prajurit, tolong carikan anakku. Tolong carikan anakku. Di mana gerangan anakku berada. Baiklah, kata prajurit tersebut. Akhirnya dia tinggalkan tenda itu Kemudian dia keliling Mencari di sekeliling tenda itu Dia cari-cari ternyata gak ada Akhirnya dia Melanjutkan Langkahnya ke tempat yang lebih jauh Dia naik ke sebuah gundukan tanah ya, Sebuah bukit Kemudian dia lihat Adakah dari atas bukit itu terlihat ada sosok manusia. Betul, ketika dia naik, ternyata nun jauh di sana. Ada sebuah titik hitam yang kemungkinan itu adalah manusia. Akhirnya dia deketi, dia deketi, deketi, deketi. Ternyata benar, ternyata benar orang tersebut, atau titik hitam itu adalah ternyata seorang manusia. Seorang manusia yang sedang tertelungkup, dan bukan hanya tertelungkup, ternyata manusia tersebut telah tercabik-cabik tubuhnya dimakan binatang buas. Tubuhnya tercabik-cabik dimakan binatang buas. Dan dia yakin betul prajurit itu bahwasanya ini adalah putra. Dari si kakek tua, tapi dia bingung bagaimana cara memberi kabar kepada si bapak. Bayangkan jenengan, anak semata wayang, satu-satunya yang mengurusi urusan dia, tahu-tahu sudah apa? Meninggal dunia, meninggal dunianya dengan cara yang mengenaskan. Dimakan apa? Binatang buah. Kalau jenengan jadi prajurit itu cara ngabarinnya pribun, hah SMS, nggak bisa baca SMS dan gak ada HP saat itu, tahun 104 hijriyah saat itu, akhirnya dia bingung itu prajurit, ah gimana caranya, muter-muter otak dia sampai akhirnya dia ketemu sebuah ide. Kemudian dia datang ke tenda tadi dan mengucapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bukankah engkau anak muda yang tadi saya minta tolong? Iya betul. Gimana kabar anak saya? Pertanyaan pertama Gimana kabar anak saya? Prajuri tadi mengalihkan pembicaraan. Kata dia Kakek Menurut kakek lebih utama mana? Antara kakek dengan Nabi Ayub alaihissalam lebih mulia mana antara kakek dengan siapa Nabi Ayub alaihissalam kata kakek tadi jelas Nabi Ayub lebih mulia karena dia adalah seorang nabi sedangkan saya adalah manusia biasa kakek tahukah kakek apa yang Allah ujikan kepada Nabi Ayub saya tahu persis ujiannya bukan hanya itu wahai kakek nabi ayub diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dijauhi oleh para tetangganya ya saya tahu itu bagaimana sikapnya nabi ayub dia tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah bukan hanya itu wahai kakek nabi ayub alaihissalam sampai istrinya sendiri tega untuk meninggalkan beliau Bagaimana sikapnya Nabi Ayub? Nabi Ayub tetap bersabar dan bersyukur. Kemudian terus nerocos itu siapa namanya? Prajurit itu bercerita tentang siapa Nabi Ayub. Akhirnya si kakek ini lama-lama. Dia bertanya, Loh, saya itu tanya tentang anak saya. Kok malah kamu dongeng tentang siapa Nabi Ayub? Apa yang pengen engkau sampaikan? Uh... Eh, uh, bingung ya? Apa ya? Wahai kakek, setelah saya cari kemana-mana, ternyata saya temukan putra Anda telah meninggal dunia, dimakan oleh binatang buas. Begitu mendengar kata-kata tersebut, kakek tua tersebut langsung menundukkan kepalanya, dan dia berkata Inna dillahi wa inna ilaihi raji'un Segala puji bagi Allah Yang telah mengaruniakan kepadaku seorang putra Yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya Dan taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia Prajurit tadi tambah mumet. Sekarang dia punya tugas menguburkan berapa orang? Dua orang sekaligus. Kalau tadi dia mikir menguburkan satu orang, sekarang apa? Dua orang. Akhirnya dia sendirian, dia kubur itu dua orang. Setelah dikubur, dia kembali ke pos penjagaan. Malam harinya dia tidur seperti biasanya. Ketika dia sedang tidur, dia bermimpi Bermimpi apa? Dia bermimpi bertemu dengan kakek tua Yang tadi dia temui siang hari Tapi keadaannya sudah berubah sama sekali Tangannya sudah utuh Kakinya sudah utuh Wajahnya berseri-seri Dan dia memakai dua helai kain sutra dan dia sedang berjalan-jalan di dalam taman surga. Si prajurit tadi terheran-heran, wahai kakek tua. Apakah benar ini engkau yang tadi saya temui tadi siang? Ya betul. Sayalah yang engkau temui tadi siang dan sayalah yang engkau kubur tadi siang. Bagaimana kok kamu bisa sampai di sini? Bagaimana kok kamu bisa berjalan-jalan di taman surga? Kata kakek tua tersebut. Wahai anak muda. Saya bisa berjalan. Di dalam taman-taman surga ini. Karena saya berusaha. Untuk senantiasa. Bersyukur. Dan bersabar. Napa? Syukur dan apa? Sabar. Ini kisah. Seorang ulama hadis Yang bernama. Abu Qilabah. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Orang yang membaca kisah seperti ini, sangat ajaib dan menakjubkan. Bagaimana mungkin, seorang yang sudah cacat luar biasa, tiga hari tiga, tiga hari, tiga malam dia tidak makan dan minum, masih bisa nomor, masih bisa sabar, bahkan masih bisa apa? No, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Hanya itu yang bisa kita katakan: menakjubkan dan masya Allah, bandingkan dengan kondisi kebanyakan kaum Muslimin pada zaman ini, bahkan mungkin termasuk di dalamnya kita. Ketika kita dapat nikmat buahnya. Lupa sama yang memberi apa, nekmat ketika ditimpa musibah sedikit, apa ya Itulah kondisi kita. Apakah seperti itu pribadi seorang mukmin? Apakah seperti itu karakter seorang yang beriman? Jawabannya tentunya bukan. Tapi kenyataan yang ada sebagaimana disebutkan sebagian ahli sejarah Arab. Sehingga saya Al-Amir Syakif Al-Arsalan. Kata beliau Al-Islamu mahjubun bil-muslimin. Islam itu tertutup dan terhalangi oleh tingkah polahnya Siapa? Tingkah polahnya siapa? Kau muslimin. Islam, keindahan ajaran Islam itu terhalang, nggak bisa dilihat, gara-gara siapa? Gara-gara tiongkalin -gara jadengan, gara-gara kita, kau muslimin. Pernah diceritakan, ada seorang Cina, seorang tionghoa yang masuk ke dalam agama Islam. Sebelum dia masuk Islam. Dia sangat takut dengan kaum muslimin Sangat apa? Takut. Jadi kaum muslimin itu ibarat apa? Hah? Monster, mengerikan ya. Aruf ketemu rawani ya. Kenapa kok seperti itu? Pernah suatu kejadian ketika dia masih kafir Belum masuk dalam agama Islam Dia naik becak Ketika naik becak itu Nun jauh di sana dia papasan dengan kaum muslimin yang sedang keliling untuk takbiran ya malam Idul Fitri biasanya kan sebagian kaum muslimin pada apa pada kentongan ya naik truk rame-rame bawa obor sambil apa takbiran Gak sengaja dia melewati sebuah jalan pakai becak atau naik becak berpapasan dengan apa? kaum muslimin. Yang ada di dalam hati dia itu cuma deg-degan aja. Abdi apakah kan dia? Masih ingat kejadian berapa Mei? Nah, kejadian bulan Mei kelabu ketika etnis Cina dihabisi, ya. Dia barangkali juga takut dengan kejadian seperti itu. Ketika berpapasan ternyata betul yang dia khawatirkan terjadi apa yang dialami oleh dia orang yang ada di truk itu rame-rame meludahi orang Cina tersebut. Gak salah gak apa tahu-tahu apa? diludahi diludahi oleh siapa oleh kaum Muslimin perilaku sebagian kaum muslimin yang menutupi keindahan Islam belum lagi kalau kita bicara masalah kebersihan sekarang negara yang terkenal bersih mana mana indonesia mana Jepang negara yang terkenal bersih apa jepang kamar mandi di sana jerene sing wis tau Korana laler. Kamar mandinya gak ada apanya? Gak ada lalernya. Kalau kita di Indonesia. Di terminal ke Briwe. Hmm. Masya ambune, Abuneh. Jangan ke terminal. Kita lagi kepanasan. Naik sepeda. Pengen bernaung di bawah pohon. Baru menyandarkan sepeda. Langsung apa? Mak sereng. Apa? Bau pesing. Hah? Subhanallah. Beginikah kondisi negara kaum muslimin terbesar di muka bumi? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam tertutup karena perilakunya siapa? Kaum muslimin. Negara yang terkenal disiplin, ngantrine rajin. Mana? Negara mana? Hah? Indonesia baru lampu merah Ijo. sebentar paling belakang wisata. Padahal dia tahu, dia di belakang itu nggak mungkin. Dapat apa? Dapat bisa lewat nggak mungkin. Karena masih apa masih jauh. Subhanallah. Begitulah begitukah akhlak yang diajarkan oleh agama kita? kepribadian yang bagaimanakah seharusnya seorang mukmin ini yang akan kita bahas seorang mukmin dia dituntut untuk memiliki kepribadian yang indah kepribadian yang memiliki pesona kepribadian yang menakjubkan nek disawang si niku nyengaken ya yeah. Ada enggak orang nek sawang niku buat nyenengaken. Wonten apa mboten? Akeh. Wong nyawang kudu uh, seneng, tapi apa? Senep. Hmm. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Kalau diperiksa KTP-nya orang itu apa? Islam. Hmm. Subhanallah. Orang Islam di disawang nyenebakan, bukan nyenengaken. Itu bukan karakternya seorang muslim. Apalagi seorang mukmin Jemaah sekalian yang kami hormati. Kita hidup di dunia. Pasti akan mengalami kondisi di atas. Dan pasti akan mengalami kondisi di mana? Di bawah. Di dunia itu ada senang, ada apa? Susah. Ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada kenyang, ada lapar. Apakah mungkin orang yang hidup di dunia waruk terus? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Apakah mungkin kita hidup di dunia senang terus? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Orang yang beriman dalam kondisi dia di atas maupun dia kondisi di bawah dia senantiasa berada di dalam kebaikan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Adanya ujian Itu adalah ada maksud dan hikmah dibaliknya Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya hidup dan mati Apa tujuannya? untuk menguji siapakah diantara kalian yang amalannya paling baik kata Imam at maksudnya adalah untuk melihat siapa diantara kalian yang paling bersegera untuk mencari keriduan Allah manakala dia susah yang dipikir adalah apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan ridho Allah Manakala dia senang Yang dipikirkan apa yang seharusnya Saya lakukan sehingga saya bisa Menggapai keriduan Allah Itulah orang-orang yang lulus Dari ujian Jadi orang yang beriman Itu memiliki kata orang positif thinking Berpikir yang baik-baik saja Ketika dia ada penikmat Dia balas kenikmatan itu Dengan syukur kepada Allah subhanahu wa Dan ketika dia Ditimpa musibah dia sikapi itu dengan apa? sabar. Syukur dan sabar. Itulah pangkal diantara sekian pangkal keajaiban akhlak seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ajaban di mukmin." Nabi mengatakan Alangkah menakjubkannya Kondisi orang yang beriman Nabi berkata Ajaib Orang yang beriman itu ajaib hidupnya Kenapa? Inna amrahu kullahu khair Kehidupan orang yang beriman Seluruhnya itu baik dan indah Kenapa wahai Nabi SAW In asabat husarra'u syajar ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur wa in dan ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar apa syukur dan apa sabar ini yang akan kita kupas insyaallah pada kesempatan kali ini pertama kita akan bahas masalah apa syukur banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk bersyukur Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 114 Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7 Makalah sudah ada di hadapan jamaah sekalian untuk menyingkat waktu Maka bisa dibaca langsung di situ. Pertanyaannya, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita bersyukur? Kenapa? Bersyukur akan menambah kenikmatan. Berarti tujuan jenengan kalau dapat gaji 13 syukur, band anak gaji 14 gitu. Ada jawaban yang lain? Kenapa kita bersyukur? Karena... Untuk menghindari dari azab Allah. Ada yang lain? Bagus. Ibadah. Alias mentaati perintah siapa? Perintah Allah. Jawaban yang pertama yang paling mudah. Kenapa disyukur? Karena disuruh oleh siapa? Oleh Allah. Hah? Kenapa sholat? Karena disuruh oleh siapa? Oleh Allah. Mudah kan? Kenapa bersyukur? Karena Allah memerintahkan kita untuk apa? Bersyukur. Yang kedua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Sampai-sampai saking banyaknya nggak bisa dia Dihitung. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18. Pernah ada seorang miskin datang kepada seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid, seorang miskin itu ngeluh, pak Yunus, saya dari dulu kok miskin terus, nggak pernah apa, nggak pernah kaya. Ada nggak di sini yang dari dulu miskin, nggak kaya kaya? Untuk oh, apa bahan? Hah? Kok nggak ngaku ini? Semuanya kaya di sini. Iya, yeah. ada orang miskin lama miskinnya, mungkin dari warisan ya, warisan dari siapa? Jadi nenek moyangnya, nenek moyangnya miskin, akhirnya dia dapat warisan. Warisannya warisan apa? Miskin. Ya, warisan miskin. Dia miskin sekali. Akhirnya dia ngadu sama Yunus bin Ubed. wah Wahai hey Yunus, saya ini kok miskin banget ya dari dulu. Saya nggak punya duit. Dari dulu sampai sekarang. Akhirnya Yunus bin Ubed ini pintar dia. Dia ajak orang tersebut untuk berpikir. Wahai fulan. Kalau misalnya ada orang datang. Kromai jenengan. Kemudian dia itu pengen beli mata panjenengan. Pengen beli apa? Mata. Mata ini mau dibeli. Ini masih hidup ini. Bukan sudah apa? Oh, sudah mati. Jadi ada tok-tok-tok sinten kulo. Bade nopo, badetumbes, paningan ikun panjenengan. Kalau ada orang yang pengen beli matanewan jenengan Misalnya satu mata dihargai 50 juta. Berarti rong mata pirah 1 juta. Gimana? Kamu mau gak? Kata orang miskin tadi gak mau. masa mata dibeli. Nanti saya melihat pakai apa kalau mata saya dibeli. Akhirnya, baiklah kamu gak mau dibeli. 100 juta gak mau. Gak mau 100 juta saya. Iya wes. Coba kalau misalnya ada orang yang datang ke kamu, pengen beli telinga saja lah, matanya gak usah. Beli apa? Telinganya. Mungkin ada orang kecelakaan, telinganya hilang. Nah, akhirnya dia pengen pasang telinga, beli telinganya jenengan, dibayar 50 juta. Mau, wah, mau, mau. mau, saya. Hmm. Akhirnya dihitung satu-satu, ada yang pengen beli lisannya, gak mau, dihargai 100 juta, gak mau juga. Pengen beli kaki enggak mau. Pengen beli tangan enggak mau. Setiap anggota tubuhnya dihargai 100 juta enggak mau. Kata Yunus bin Ubaid. Subhanallah. Kamu mengatakan diri kamu miskin? Kamu itu bukan hanya jutawan. Kamu itu miliarder. Kenapa? Karena kamu itu punya barang-barang yang kalau dinilai itu ratusan juta. Bahkan mungkin satu miliar lebih. Bagaimana kamu itu mengatakan diri kamu itu miskin. Inilah kenyataannya kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Nekmat yang Allah berikan kepada kita ternyata banyak sekali. Dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Yang terlihat jelas tangan kita masih utuh. Ya. Bagaimana orang yang tangannya sudah tidak apa, sudah tidak bisa digerakkan karena stroke. Jajar nek pada nenun sewu pengen ngupil keperiwinan jajar. Itu suatu hal yang sangat mudah kan. Suatu hal yang mungkin ngupil siapa? Artinya nggak nggak apa ya nggak nggak apa ya. Bukan suatu hal yang mungkin istimewa di mata kita. Tapi seandainya panjang dengan pengen ngupil, kok tangannya dibanja, di apa? diikat, rasanya gimana? Hah? Bayangkan, ini bisa kita lepas, tapi orang yang stroke yang dia itu hanya di atas kasurnya, tangannya gak bisa digerakkan bagaimana dia pengen ngupil bagaimana dia pengen membaca Al-Quran bagaimana dia pengen mengambil gelas sendiri, bagaimana dia pengen mengambil nasi di atas piring subhanallah, ini yang terlihat yang tidak terlihat lebih banyak lagi contoh, ginjal kenapa? ginjal apa sih fungsinya ginjal di perut kita nyaring apa? nyaring darah kita karena darah ini banyak racunnya. Tugasnya ginjal adalah membersihkan darah tersebut supaya kembali bersih dan racunnya hilang. Itu tugasnya apa? Ginjal. Nek ginjale macet gimana? Harus apa? Harus cuci apa? Darah. Harus cuci darah. Panjenengan tahu. Cuci darah niku gratis, nggak pembayar. Hah? Gratis, penak gratis. Rumah sakitnya dewek apa? Hah. Bayar. Kalaupun mau dapat gratis, harus pakai rujukan. Le muter-muter nanti mumet. Untuk dapat apa? Rujukan. Paling gampang bayar, biar cepet. Sekali cuci darah bayar berapa? Hah? Mungkin satu setengah mungkin Satu setengah apa? Juta Dalam seminggu cuci darah berapa kali? Minimal dua kali Berarti minimal itu ya Minimal Bisa jadi tiga kali Seandainya dua kali saja Berarti satu minggu ngentong akan duit viral Telung juta Sebulan Hah? Setahun nek Arab urip lima tahun gimana subhanallah belum lagi kalau kita melihat bagaimana ginjal yang ada atau ginjal bikinan manusia tersebut gede bentuknya katanya orang yang pernah cuci darah saya nggak pernah alhamdulillah semoga nggak katanya orang yang cuci darah panjenengani itu suruh tiduran di atas kasur terlentang, kemudian dimasukkan satu selang dari tangan kanan misalnya, kemudian selang yang satunya dimasukkan ke tangan apa? Kiri. Kemudian daerah yang ada tubuh kita disedot, lalu dicuci di dalam ginjal bikinan manusia yang gede, yang nggak bisa dibawa ke pasar, bisanya nah. kita harus datang ke situ. Dan prosesnya itu katanya sampai lima enam jam duduk tiduran di situ darah disedot, dicuci dimasukkan lagi lima sampai enam jam Subhanallah sedangkan ginjal yang Allah berikan kepada kita besarnya seperti ini hanya sekepal saja hanya sekepal saja dan itu bisa kita bawa kemana-mana dan kita tidak perlu bayar ginjal yang Allah berikan kepada kita gratis fabi ay kumaban nikmat mana <tuh>, <tuh> yang Allah berikan yang akan, yang akan kalian dustakan? <tuh> makanya kita bersyukur kepada Allah kenapa karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Bagaimana caranya bersyukur Ustaz? Cara bersyukur, sekurang-kurangnya ada tiga. Yang pertama syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan. Yang ketiga syukur dengan praktek anggota tubuh kita. Yang pertama syukur dengan hati. Syukur dengan hati ini ku Syukur dengan hati itu adalah dengan meyakini bahwasanya nikmat yang kita rasakan semuanya sumbernya dari siapa? Allah. Kita sudah praktek apa belum? Syukur tingkat pertama ini kita sudah praktek apa belum? Sampun apa cereng? Mungkin kelihatannya gampang ya, kelihatannya mudah, kelihatannya ringan. Tapi kalau kita lihat praktek masyarakat. Masih banyak di antara mereka yang menisbatkan nikmat yang mereka rasakan kepada selain Allah. Contohnya napa gampang. Usaha bisnis baru buka berhasil luar biasa. Keuntungannya berlipat ganda. Ketika dipuji sama temannya, jan. Akeh temen duite Berhasil teman bisnisnya. Apa yang dia lakukan. Yang dia ucapkan pertama kali. Sapa Sarjana ekonomi. S.E. Subhanallah. Ya. nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Pertama kali ketika ditanya. Dinisbatkan kepada siapa. Kepada dirinya sendiri. Contoh yang lain punya rumah besar sekali, gedung hmm. besar sekali rumahnya. Ketika ada teman datang ke situ, kemudian terkagum-kagum dengan besarnya rumah, dia bertanya, uh, oh, gede teman dia ya Umai, yo iya. keturunan Ningrat, siapa disit? Mung tua aku kan pejabat, mulane umaku gede, subhanallah. Jadi pertama kali dia nisbatkan nikmat itu bukan kepada Allah. Termasuk contoh yang lebih memprihatinkan dari itu di sebagian masyarakat kita masih banyak orang-orang yang setelah panen padi di pojok-pojok sawah wonten napa? Ada apa di pojok-pojok sawah setelah panen? Ada beras merah ada kelapa hijau ada apa lagi ya? Saya udah lupa itu. Hah? Ana rokok, rokoknya apa? Marlboro apa gudang garam? <tuh> itu buat siapa itu? Hah? Buat siapa? Persembahan untuk Allah? Iya. Gak mungkin. Itu diperuntukkan untuk yang memberi padi menurut mereka. Siapa? Dewi Sri. Dewi Sri, subhanallah. Syukur tingkatan pertama adalah engkau meyakini bahwasanya nikmat yang dirasakan dari siapa? Dari Allah, subhanallah. Ini namanya syukur. Syukur yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak Mengucapkan apa? Alhamdulillah Panenan berhasil Ucapkan apa? Alhamdulillah Anak lulus UMPTN Ucapkan apa? Alhamdulillah Punya cucu Baru lahir, alhamdulillah. Gaji 13 turun sebelum Ramadan, apa? Alhamdulillah. Ketiban duren. Kalau jatuhnya di samping kita, nggak apa-apa ya. Kalau jatuhnya di atas kepala kita. Ya. Mudah nama badan. Mudah enggak? Mudah. Semua orang bisa. Kalau syukur itu hanya Alhamdulillah dengan lisan, semua orang bisa. Tapi nanti kita akan bahas syukur tingkatan ketiga. Yang jarang orang bisa melakukan. Termasuk syukur dengan lisan. Selain mengucapkan Alhamdulillah. Juga dengan menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ceritakan kepada orang lain. Dalilnya apa? Surat Ad-Dhuha ayat 11. Ayat terakhir. Sinten sing apa? Wa amma bi rabbika Artinya, ceritakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini seharusnya idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya kalau dapat rezeki nomplok begitu dapat rezeki langsung leleh leh nduk-nduk aja ana sing nganti cerita ya mbok pada ngutang. Ketika dapat nikmat ditutup rapat-rapat Giliran susah apa? Ngorong-ngorong, woro-woro. Ya. Subhanallah kebalik. Seharusnya ketika dapat nikmat kita ceritakan kepada orang lain. Minimal kancane, dewek, melu bungah Minimal teman kita ikut apa? Ikut senang, syukur-syukur apa? Dibagi nih. Makanya Nabi SAW Wasallam pernah bersabda. Jika طبختم مرقه فاكثر ماها Kalau kalian masak daging, perbanyaklah apanya? Kuahnya. Wa taahad bihi jiranaka. Kalau kuahnya sudah banyak, diapakan? Bagi-bagikan. Apane? Setuju tok? <-tuhat ob>. Iya. <tuhat -tuhat> yeah. Lebih bagus, lebih mending daripada kur bagian ini. Apa nih? Ambune, nah, wong rt kebagian mambuku gule, neng dikisub regi. Kur kebagian apa? Ambune tok atau bakar sate orang satu RW mambuku apek kekangen di jenis sumber le. Lebih mending orang yang bagi-bagi apa? Kuas. Syukur-syukur kalau baginya nggak cuma buah. Tambah apa? Isine, isine apa? Daging kur sekepul ke Loh, yang pinter lah. Nambah apa? Tempe. Nambah apa? Tahu. Nambah apa? Cetek. Sehingga tetangga kita bisa merasakan gule apa? Gule tempe. Masih mending daripada orang yang apa, yang orang-orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Ini syukur dengan apa? Lisan syukur, tingkatan yang ketiga yang paling berat. Syukur dengan apa? Dengan praktek, dengan amalan tubuh kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana, Ustadz? Caranya adalah... Dengan mempergunakan anggota tubuh ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, misalnya mata Allah beri kita mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, telinga kita. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ta telinga. Gunakan telinga ini untuk mendengarkan. Hal-hal yang dididai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Telinga ini. supaya Biarkanlah yang masuk ke telinga kita ini adalah suara-suara lantunan ayat suci apa? Al-Quran biarkanlah yang masuk ke dalam telinga kita ini adalah pengajian-pengajian majelis taklim majelis taklim biarkanlah yang masuk ke telinga kita inilah nasihat nasihat yang disampaikan oleh para ulama para ustadz para dai masa seorang yang beragama Islam ketika dicek di rumahnya koleksi CD dan visi isi nya isinya apa huh? ora Campur sari. Jeleng maning si jenis lengger. Si jine maning cucak rowo. Masya Allah. Satu lagi diangkat. Rok. Satu lagi dangdutan. Satu lagi gendingan. Masya Allah. Kapan dia mendengarkan pantunan ayat suci Al-Quran? Ya dong dong Ustaz. Ini anak kematian. Akhirnya Al-Quran itu identik dengan orang apa? Orang mati. Nek wong matinya setahun sepisan, mengeluarkan Al-Quran ini pira. Setahun sepisan. Subhanallah. Apakah kita tidak bisa menjadikan hari-hari kita itu dipenuhi dengan lantunan ayat suci Al-Quran? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Allah telah memberikan kita telinga. Mari kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhkan telinga kita dari mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kita yang masih punya televisi di rumah. ya Lebih sering mata ini digunakan untuk nonton TV apa nonton apa apa membaca Al-Qur'an? Mata ini lebih sering digunakan untuk melihat acara televisi atau untuk melihat ayat-ayat suci Al-Qur'an? Hah? Ngaku. Hah? Lebih banyak mana? separoh separo-separo. <guluh> mending sing separo-separo nih Ada orang yang sedina Kalau enggak main PS, Nonton TV, orang nonton TV main game. Kalau nggak seperti itu mungkin baca koran. Dia bisa duduk berjam-jam baca koran. Tapi nembe jagung lima menit. Baca Quran gimana? Apa? Bisa ngob. baru lima menit. Dia bisa tahan baca koran selama berjam-jam. Masa baca Al-Quran 5 menit dia sudah ngantuk? Mana wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Termasuk kaki kita. Kaki kita ini harus kita syukuri. Cara syukurnya bagaimana? Langkahkan kaki kita ini kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Contohnya nopo, Masjid. Terus? Hah? majelis ta'lim. Ta Terus? nih masa ke masjid ke masjid ta'lim tok? Ke pasar. Iya. Ke pasar. Jadi do'a Allah sama enggak? Hah? Ini yang bakul-bakul kok diem saja ini? Hah? Ke pasar jadi do'a Allah sama enggak? Ya tergantung. Ke pasarnya arep nyopet apa arep dagang? Kalau mau nyopet ya jelas dia apa? Diburkai oleh Allah. Tapi kalau mau ke pasar. Tujuannya adalah untuk mencari nafkah. Demi memberi makan anak dan istri. Anak adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Jadi panjenengan jangan males malasan Dikira mencari nafkah. Bekerja itu bukan ibadah. Ketika kita mencari nafkah. Untuk anak dan istri kita. Kata Nabi SAW. Ini dianggap sebagai bentuk sadakah. Kata Nabi SAW. Ini kaki kita, tangan kita Dan seluruh anggota tubuh kita Termasuk harta yang Allah berikan kepada kita Ketika kita akan mengeluarkan harta kita Kita akan beli sesuatu Pikirkan Apakah sesuatu itu Diridoi oleh Allah atau tidak Jangan sampai kita itu hanya beli Karena Karena termotivasi tetangga yang beli. Misalnya, tuku TV sing paling gede siki pirang in? Yang paling besar sekarang TV berapa in? Hah? Berapa? 29. Apa iya, ojerku wis ana home theater, ha? Nah, sudah ada yang berapa? 50, ya. Beli TV 50 in. Kenapa sih tuku TV 50 in? Uang tangganya betul <guluh> Alasannya apa? Alasannya karena melihat tetangga beli. Sebelum kita mengeluarkan uang untuk beli sesuatu. Pikirkan. Sesuatu itu diridhoi oleh Allah atau tidak. Atau justru sebaliknya. Sesuatu itu akan mendatangkan kemurkaan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap keping duit yang kita keluarkan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong sing sugih telat mlebu apa? surga. Kenang apa? Hah? Takone akeh. Kata Nabi SAW Setiap rupiah Itu akan ditanyakan Dari mana sumbernya Dan untuk apa Jadi ibarat debet dan apa Kredit Jadi masuk sumbernya dari mana Kemudian keluar untuk apa Mulanya wong suki telat sekian puluh ribu tahun sebelum orang miskin, jadi orang yang miskin wis nang surga, nembe dimik 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 wong suki nembe mlebu Kenapa? Kebanyakan pertanyaan. Gimana menjadi orang miskin apa orang kaya? hah batak be dari wong suki? ya tergantung. Kalau jadi orang miskin ya miskin yang bersabar. Jadi orang kaya ya orang kaya yang bersyukur. Ini syukur tingkatan ketiga. Susah nggak ini? Susah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Dalam Al-Quran surat Sabah ayat 13. Surat Sabah ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekali diantara hambaku yang bersyukur. Tentunya bukan syukur dengan lisan. Kalau syukur dengan lisan banyak. Tapi sedikit hamba yang bersyukur maksudnya adalah syukur dengan apa? Dengan amalan atau dengan praktek. Ini adalah cara apa? Bersyukur. Berikutnya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Apa kiatnya? Di antara kia yang pertama adalah meminta tolong kepada siapa? kepada Allah. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Muadz bin Jabal. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Usi ka ya Muadz. Aku mewasiatkan kepada kepadamu wahai Muadz." La taj'alna fi zuburi Jangan sampai engkau lupa wahai Muhammad. Setiap akhir salat untuk membaca doa Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Wahai Rabbi Tolonglah aku supaya aku bisa dikrikainoboh, zikir, syukrikainoboh, syukur. Husni beribadah dengan baik. Ini resep yang pertama. Harus apa? Minta tolong kepada siapa? Allah. Yang kedua. Membandingkan kenikmatan duniawi kita dengan orang yang ada di bawah kita. Kalau panjang pengen jadi uang sing gampang syukur. Kalau dalam perkara duniawi itu jangan melihat orang yang di atas kita. Contoh, kalau kita punya rumah gedek, rumah terbuat dari gedek. Kalau kita pengen bersyukur, jangan melihat orang yang rumahnya apa? Gedung. wong yang gedek dibandingkan dengan umai apa? Presiden Gak bisa syukur Terus dibandingkan sama siapa Ustaz Dibandingkan orang yang Tidak punya rumah Kalau kita ke masjid pengajian Punyanya nyakur sepeda ontel Jangan melihat orang yang Naik tiger Jangan melihat orang yang Naik ninja Tapi lihatlah orang yang Berjalan kaki. Kalau kita hari ini lauknya tempe tahu. Jangan melihat orang yang lauknya apa? Gule karo sate Tapi lihatlah orang yang hari ini lauknya kuruyah karo jelantah. Ya. Kalau seperti itu kita akan termotivasi untuk bersyukur. Makanya Nabi SAW alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Unzuru ila huwa Lihatlah orang-orang yang nikmat duniawinya berada di bawah kalian. Wa la huwa faukakum. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian." Kenapa? kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan seperti itu kalian akan tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala." Berarti kalau kayak gitu, kalau sholat kita bolong-bolong, dinasehati sama orang, dening sholatnya bolong-bolong. Eh si mending nyong salat Kayo ras salat babar belah. Melihat orang yang di bawah kita. Ini benar gak? Kenapa? Kenapa gak benar? Hah? Karena ini bukan masalah dunia. Duniawi. Masalah ibadah. Kalau masalah ibadah kita jangan ngelihat orang yang apa? Yang di bawah kita. Nah kayak gue ya orang maju-maju. Ya. Solatnya si bolong-bolong donasi aja, dan yang solatnya bolong-bolong, eh si mendingung solat. Ayo tambah kurang tahu solat. Nah. Kalau masalah ibadah, lihat orang yang di atas kita. Ya, ini, ini pembahasan tentang syukur. Berikutnya pembahasan tentang apa? Sabar. Banyak sekali ayat. Atau hadis. Yang memerintahkan kita untuk bersabar. Di antaranya. Dalam Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 46. Dan juga hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW. Wama u'tia ahadun. Nabi SAW. Tidak <tos> ada karunia yang lebih baik. Dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Jadi kalau menilik hadis ini, sabar itu adalah merupakan karunia yang paling besar. Cuman ketika bicara masalah sabar, kebanyakan orang itu memahaminya separo-separo, ya, nggak sempurna memahaminya. Dia itu kalau bicara sabar, pemahamannya sabar ketika ditimpa apa? musibah. Jadi anaknya meninggal sabar, naik lagi sakit sabar, Panene, panen panen wereng apa sabar. Jadi sabar itu dikonotasikan, diimagekan dengan sesuatu yang berkaitan dengan musibah. Padahal sabar itu lebih luas. Sabar itu nggak cuma itu. Sabar itu memiliki bentuk-bentuk. Ini pembahasan berikutnya. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Yang namanya ibadah, itu memang secara asal mengekang kita. Ya, Secara asal itu mengikat kita. Contoh. Lagi enak-enak, panjenengan sare. Lagi enak-enak sare, ketika subuh, kok ucu-ucu kena Azan secara syahwat, secara hawa nafsu, enak mana? Hah? Enak mana tidur semakin merapatkan selimut atau lebih enak kita bangkit, kemudian kita berwudhu? Lebih enak mana tidur? Makanya kebanyakan. Lebih milih apa? Cidur. Ya. Yang namanya ketaatan membutuhkan kesabaran. Contoh yang lain. Kita punya duit banyak. Lebih enak mana? Dikeluarkan sebagian untuk diberikan kepada orang miskin. Atau kita gunakan duit itu semuanya untuk kita. Lebih enak mana? Untuk diri sendiri. Wah, wow, penak temen nyong sing kesel, sing mangan. Alasan sebagian orang ya, ketika bekerja, membanting tulang, sudah terkumpul duit banyak. Dia berpikir, siapa sih wong kere penak temen nyong sing kesel karena sing kepenak subhanallah. Ada lagi orang yang mau berhaji, oh, NH sekarang berapa? Berapa? Tiga puluh atau tiga puluh satu juta, tiga puluh satu juta. Mendingan kok ngapa? Mendingan buat apa? Mendingan buat buka toko ya? Buat beli apa ya? Yang namanya ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan kesabaran. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis, eh, dalam sebuah firman, dalam Surat Maryam ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: 'Beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah ketika beribadah.' Karena butuh sabar." Ibadah tanpa kesabaran. nggak mungkin. Yeah. Tanpa kesabaran dan taufik dari Allah ta'ala nggak mungkin kita bersebar ibadah dengan baik. Ini tingkat pertama. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada siapa? Para Allah. Yang kedua. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan apa? Maksiat yang namanya maksiat itu kelihatannya enak. Enak apa enggak? Enak banget, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya syahwat itu kelihatannya indah. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina hubbus Apa? wal kata Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya kecintaan kepada wanita kepada anak kepada harta kepada hewan ternak kepada kebun itu indah di mata kita jadi ketika kita melihat wanita indah nggak Indah gak? enggak? Enggak. Enggak pernah lihat wanita masa. Indah. Hah? syahwat kita menuntut kita untuk melihat. Rasanya orang ora dideleng kok kaya apa? Rezeki numplok ora di ora ya. Itulah dorongan syahwat. Syahwat kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat ada perempuan sliwer-sliwer sliwer-sliwer di depan kita. Rasanya kok eman-eman teman orang ora disawang. Ora balen-balen dengan pikiran wah ini kalau misalnya nggak dilihat nanti ini bisa jadi nggak terulang, kesempatan-kesempatan emas ini, ya. Atau ketika kita sedang bertandang, bertamu di rumah teman kita, teman akrab kita. Kemudian di banyak koleksi VCD, VCD. Yuh, nonton, yuh. Aduh, yuh, nonton nah, yuk nonton yuk. Aduh, iki nonton apa raya. ya? Ha. Iki jarang-jarang yang nawaran kayak -kaya, ya. Syahwat. Syahwat setan yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. pengen tobat ya Allah, tobatlah. Aku rencanane bulan puasa lagi mau saya jadikan sebagai titik tolak untuk meninggalkan merokok Karena siang hari sudah enggak merokok, jebule bisa, masa wong ini ora bisa Akhirnya punya tekad bulat, Ramadan ini saya pingin tinggalkan rokok Berjalan sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, alhamdulillah bisa Begitu ronda, begitu apa Ronda. teman kita bawa gudang garam gudang garam 16 eh, siapa, apa sikap mas udut mas aduh gratis c free way ya nah di sinilah seorang hamba dituntut untuk bersabar ya dia dituntut untuk bersabar ketika dia diperintahkan oleh dokter untuk tidak merokok kenapa bisa ya ketika sakit parah misalnya kanker atau paru paru ya kemudian kata dokter kalau kamu mau sembuh syaratnya satu nggak boleh apa merokok berapa lama dok sampai sembuh ya. bareng wis mari apa nah. kalau mendapatkan perintah dari dokter kenapa bisa Ketika mendapatkan perintah dari Rabbul Alamin dan dari Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak bisa? Itulah yang namanya kesabaran. Itulah yang namanya apa? Kesabaran. Meninggalkan maksiat itu butuh sabar. Butuh menahan diri. Makanya sabar secara bahasa itu berarti menahan dan mencegah jadi kita tahan diri kita. Memang syahwat kita mendorong kita untuk melakukan sekian banyak perbuatan maksiat. Memang syahwat kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi disitulah letak ujiannya. Banyak orang lulus ujian ketika dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah. Miskin bisa sabar. Sakit bisa sabar. Meninggal keluarganya bisa sabar. Tapi belum tentu orang yang seperti ini akan lulus ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesenangan. Diberi kesehatan. Diberi kekayaan. Diberi keturunan yang banyak. Diberi kedudukan yang tinggi. Belum tentu orang ini bisa lulus dari ujian. Karena yang namanya ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu bukan hanya dengan sesuatu yang susah. Tapi termasuk sesuatu yang enak. Itu juga bisa berubahkan ujian dari Allah subhanahu wa Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kami akan menguji kalian. Dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi yang namanya cobaan itu bukan hanya ditimpa musibah meninggal, sakit, kecelakaan, lapar. Bukan hanya itu. Rizki melimpah ruah itu juga ujian. Makanya banyak orang yang gak kuat. Contoh gampangnya siapa? Korun. Korun ujiannya apa? Ujiannya punya kekayaan yang luar biasa. Kekayaan itu dia kumpulkan di gudang-gudang dia. Dan setiap gudangnya itu dikunci. Setiap gudangnya dikunci. Dan kunci gudangnya itu tidak kuat untuk diangkat oleh beberapa orang pemuda kuat. Apa ne Kunci ne Siapa Wong suki yang kayak saya? Hah? Kuncinya saja gak bisa diangkat oleh seorang yang kuat, gak cuma satu orang. Tapi apa? Luluskah korun dalam menghadapi ujian tersebut? Tidak lulus. Fakhasaf bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan korun dan hartanya ke dalam bumi ketika dia tidak lulus apa ujian. Oh, Ini bersabar ketika apa? Ketika menghindari dari perbuatan apa? maksiat. Yang ketiga sabar di saat menghadapi musibah. Yang namanya insan hidup di dunia itu enggak mungkin dia itu akan lepas dari sedih penyakit. Kehilangan orang yang tercinta. Kekurangan harta. Baik dia itu mukmin maupun kafir. Baik itu dia baik maupun jahat. Jadi kalau bicara masalah musibah. Masalah rasa sedih. Masalah kehilangan orang yang dicintai. Allah tidak membeda-bedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Semuanya akan merasakan itu. Tapi apa yang membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman? Orang yang beriman ketika ditimpa musibah, dia itu tetap tenang dan rido dengan takdir Allah subhanahu taala. Ketika dia mendapatkan musibah pertama kali yang dia ucapkan adalah apa? Sebagaimana kisah yang dialami oleh Ummu Salamah atau Ummu Sulaim ya yes. ketika anaknya semata atau salah satu anaknya sakit parah kemudian suaminya yang bernama Abu Thalhah terpaksa meninggalkan rumah karena ada suatu urusan yang tidak mungkin bisa ditinggalkan Allah menakdirkan ketika Abu Thalhah suaminya itu sedang berada di luar rumah anaknya ini apa meninggal dunia Anaknya meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh ummu sulaim? Istrinya, kata ummu sulaim, kepada seluruh keluarganya, jangan sampai di antara kalian ada yang memberitahukan kejadian ini kepada suami saya. Biar saya yang kasih tahu. Betul, ketika suaminya datang, suaminya pertama kali yang dia tanya. Bagaimana kabar anak kita? Apa kata Umo sule Alhamdulillah Pak, anak kita sudah lebih tenang daripada hari kemarin. Goroh na no pembodan, goroh na no pemboten enggak lebih tenang. Nek wingi bisa watuk siki suara bisa. Bener kan? Bener. Kalau kemarin masih bisa menangis, sekarang sudah enggak bisa sudah tenang sekali. Oh alhamdulillah akhirnya disediakan makanan yang enak oleh siapa? Oleh istrinya makan. Bukan hanya itu Ummu Sule bersolek ya, berdandan dan sampai melakukan hubungan suami istri. Sampai sudah Abu Thalhah tenang, sudah kenyang. Baru kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya Wahai suamiku Kalau ada orang Nitip barang Orang datang Nitip barang Kepada engkau Kemudian orang tadi Mengatakan nanti Kalau saya sudah pulang Saya mau ngambil barang itu Ketika orang tersebut pulang dari bepergian, dan dia pengen menitip mengambil barang titipannya dari engkau, wahai suamiku, apakah engkau berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang titipannya? Kata Abu Talha, ya enggaklah, masa boleh ngambil, eh masa dilarang, lowong itu milik dia. Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku yang tercinta titipan dari Allah sudah diambil lagi oleh yang punya anak kita sudah meninggal dunia subhanallah Istrinya panjenengan wonten sing kados niku napa mboten ha wonten apa, apa ada enggak mungkin begitu teka apa anake mati Langsung nangis ngorong-ngorong. Subhanallah. Ya. Itulah kesabaran. Orang yang beriman. Ketika dia ditimpa musibah. Dia akan bersabar dan hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena dia yakin. bahwasanya musibah itu adalah sesuatu yang sudah digariskan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia diciptakan dan ada di muka bumi. Jadi ngapain kita itu akan bersula Ngapain kita akan marah-marah? Itu sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ketika musibah itu datang. Kita mengatakan. Lau anni kaza kaza wa kaza. Seandainya saya melakukan anu dan itu niscaya yang gak akan terjadi kejadian ini. Contoh. Kayak tadi misalnya Abu Tolhah, ya. orang yang tidak beriman dia akan mengatakan, dongane nyong rosa lunga sih, nah, dongani rosa apa, lunga." Terus enjin dengan ora lunga, anaknya terus harus urip. Nah, Kadang-kadang ada orang seperti itu, ya, ke kantor, misalnya, ya, misalnya ke kantor, biasanya lewat alun-alun. Lewat alun-alun dari rumah, lewat alun-alun. Kok hari itu lah, Jen, sekali-kali lah, lewat wirasana badannya. Lewat apa? Rumah sakit sana, muter. Kok ketika panjenengan lewat wirasana, kecelakaan. Kira-kira apa yang terdetik di dalam hati kita saat itu? Lah, dongannya lewat alun-alun sih. Nah, iya kan? kayak gitu boleh nggak? Nggak boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fainn al lau, taftahu baba awamal syaitan. Lau andeikan, seandainya dongane itu membuka pintu se setan. Apa kalau panjenengan itu lewat alun-alun, kemudian akan terhindar dari kecerakaan? Bisa jadi malah Nek liwat wirasana kecerakaan Sikile si tugel Nek liwat alun-alun kecerakaan Sikile tugel bira Tugel gape Gak tau kita Allah subhanahu wa ta'ala mungkin hindarkan kita Dari musibah yang lebih berat Sehingga kita ditimpa Dengan musibah yang lebih apa? Singan Makanya orang yang beriman Ketika dia ditimpa musibah Dia tetap tenang dia tetap segar. Kenapa? Karena setiap musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba sesungguhnya ada hikmah yang baik dibalik itu semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al Albani. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan sesuatu itu baik untuk dia Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu bagi orang mukmin Melainkan sesuatu itu. Pasti roboh Baik. Ustaz. Saya ini. Sudah tua. Ya orang tua banget sih. Tapi ya perjaka. Tapi perjaka. wis apa? <tuh> perjaka apa istilah ya? Kalau ada perawan tua. Ini ada istilah perjaka apa? Bujangan. Bujangan apa? Bujangan lapuk ya. Ustaz apa ini bagian takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala kita katakan bisa jadi ya bisa jadi ini takdir dari Allah kenapa Ustaz ada hikmahnya oh kalau mau dicari banyak hikmahnya mungkin panjenengan itu memang belum pantas untuk nikah karena mendidik diri sendiri saja belum bi bisa buktinya apa buktinya konsolat dari si angel itu hikmahnya jadi ketika kita ditimpa sesuatu yang gak enak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Mungkin sumbernya dari kita. Kalau kita nikah, nanti istrinya modis. Oh um dia sholat sendiri saja belum bisa. Belum bisa rutin. Nanti sudah punya istri, punya anak. Gimana anak-anak dan istri panjenengan? ya Mungkin ketika kita buka usaha. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan usaha kita. Bangkrut, kerut. Habis tuah. Apa ini ada hikmahnya Ustaz? Oh ada. Mungkin kalau misalnya Anda itu sukses. Anda itu akan sombong. Saking duit duwite. Jadi orang sempat sholat. Unggal dinasing dihitung receh. Soalnya receh wakeh banget. Jadi orang sempat ama Sholat. Tapi ketika Anda ditimpa musibah. Anda duduk terpekur. Kemudian Anda mulai introspeksi diri. Mulai mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik buat kalian kebalikannya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu sebenarnya buruk untuk kalian bagaimana ustaz? biar bisa sabar ini secara ringkas saja ya karena sudah ada di hadapan jamaah sekalian iat untuk meraih kesabaran itu dibagi tergantung jenis-jenis sabar tadi. Ada kiat untuk meraih sabar dalam beribadah. Ada kiat meraih sabar untuk menghindari maksiat. Dan juga ada kiat meraih sabar dalam menghadapi musibah. Yang pertama, kiat meraih sabar dalam ibadah. Bagaimana caranya? Banyak Di antaranya dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Kita akan bersabar. Mana cara kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita cintai? Contoh. Panjenengan penganten muda atau penganten anyar. Baru satu bulan ternyata alhamdulillah kok istri kita wis apa? Wis isi. Sudah hamil baru berjalan berapa bulan istri kita minta kepada kita mas tulunglah aku kepengin banget pelem padahal udah mangsan apa pelem mangsane rambut dan apa pelem gimana panjenengan mungkin karena masih pengantin muda masih pengantin anyar cintanya masih apa masih besar, ya. entah kalau anaknya sudah sepuluh ya. Entah kalau anaknya sudah apa, sepuluh Ini anak pertama ya, mungkin panjenengan itu mau, anda mungkin mau untuk keliling pasar tujuh kali. Goleti, pelem, bok-bok, anak singgi, ngisor apa, sorap. Nengisor lapak ya, keliling sampai tujuh kali. Kenapa? Kenapa kita bisa bersabar seperti itu? Dorongan apa cinta? Dorongan apa cinta? Kenapa seorang ibu rela untuk tidak tidur semalam suntuk ketika anaknya sakit panas dan tidak bisa tidur menangis semalam suntuk? Kenapa si ibu rela untuk tidak tidur semalam suntuk? Karena apa cinta? Jadi, manakala cinta kita kepada Allah besar. Maka kesabaran kita untuk beribadah kepada Allah pun akan semakin besar. Kenapa sih kita cinta sama Allah? Kenapa kita cinta sama Allah? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Kalau misalnya ada orang yang baik kepada jenengan, setiap bulan dia itu memberikan uang kepada panjenengan. Berapapun yang panjenengan minta, dia berikan. Kira-kira bagaimana cinta kita kepada dia? Luar biasa. Sayang, senang sama dia. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan uang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nafas kepada kita setiap detik. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita setiap saat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan, kesehatan, kekayaan kepada kita yang melimpah ruah. Apa kita tidak cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita memperbesar kecintaan kepada Allah, maka kesabaran kita untuk beribadah pun akan semakin kokoh. Di antara kiat yang lainnya adalah mujahadah. Mujahadah itu naf. Apa maksudnya? maksudnya adalah berusaha membiasakan diri untuk bersabar kalau ada orang pengen bisa lari sepuluh kilo apa bisa hari pertama langsung lari sepuluh kilo bisa nggak bisa. butuh apa butuh latihan hari pertama sekilo sekilo bewis apa wis ngos ngosan hari kedua mungkin masih sekilo tapi minggu kedua, minggu ketiga Selalu bertambah Itulah yang namanya mujahadah Membiasakan diri, melatih diri Untuk bersabar Dan masih banyak yang lainnya Ini kiat untuk meraih Kesabaran dalam apa? Beribadah Kiat meraih kesabaran dalam menghindari maksiat Yang pertama adalah malu Merasa malu Kepada siapa? Allah. Pernah ada seorang mantan preman Dia taubat Ketika dia ngaji sama seorang ustad Mantan preman itu bilang sama ustadnya ustad, Saya mau minta izin Mau izin apa? Saya mau ngerokok ustad Izin apa? Merokok. Jadi karena dia itu belum bisa meninggalkan ngerokok Akhirnya Dia Ketemu ustaznya, minta apa? Minta izin. Izin apa? Merokok. Kata ustaznya, iya nggak apa-apa. Kamu merokok. Tapi silakan merokoklah kamu di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Merokoklah di mana? Di tempat yang apa? Yang tidak bisa dilihat. Sama siapa? Sama Allah. Kemana dia? Hah? Kemana? Masuk ke WC dia masuk kemana? ke WC dia pikir di WC itu nggak dilihat sama siapa? sama Allah dimanapun Allah melihat kita kalau misalnya jamaah ya sekalian melakukan perbuatan maksiat kok konangan kelihatan sama orang yang panjenengan hormati misalnya panjenengan menghormati ustaz, menghormati kiai tengah-tengah main PS Tengah-tengah enak-enak main game. Kok kewenangan loh mas. Ini lagi neng, neng Malu gak? Malu sekali. Padahal siapa yang melihat? Manusia biasa. Yang melihat kita itu bukan manusia biasa. Yang melihat kita adalah Rabbul Alamin. Makanya nasihatnya ulama. La taj'alillaha. Janganlah kalian jadikan penglihatan Allah adalah sesuatu yang paling remeh di mata kalian. Banyak orang yang kalau dilihat orang lain itu merasa malu. Tapi kalau dilihat oleh Allah, dia nggak malu. Itu namanya kita meremehkan pengawasan dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak yang lainnya silahkan bisa dibaca di makalah. ya Kemudian diantara kiat meraih kesabaran dalam menghadapi musibah. Adalah mengetahui pahala sabar dalam menghadapi musibah. Sabar itu kata sebagian penyair. Asabru kasabir. Sabar itu pahit. Seperti apa ya? Buah yang pahit itu apa? Proto-wali. Nah, sabar itu pahit kayak proto-wali. Murun Rasanya apa? Pahit. Walakin awa ahla Ah, laminal Tapi buahnya itu lebih manis daripada apa? Daripada madu. Ya, kalau kita ditimpa musibah, pahit memang. Ketika bersabar pahit, tapi buahnya luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi yusibul muslima tidaklah seorang muslim ditimpa musibah apapun bentuknya. Entah itu rasa sedih, sakit, Ataupun apa juga, apapun juga, hatta ha. syauqata Sekalipun musibah itu bentuknya hanya sebuah duri yang menancap di tubuh kita, janganan lagi membabati apa? Suket kok macet, kok. Kenapa? Kena, kena duri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "illa kafarallahu biha min khataya." melainkan musibah itu akan mengurangi dosa-dosa kalian. Subhanallah ya, kur kecocok apa? Ri. Atau ibarat manjangan lagi berjalan, kok kecocok apa? Beling. Ya. Itu akan mengurangi dosa kita. Apa ada agama selain agama Islam yang mengajarkan seperti itu? Wah ustad, naik kayak gue ustaz jaluk musibah sing apot boen. Ya. supaya apa? Bentosannya apa? Dosan ini entong. Ustaz aku dosa nakeh banget ya. Kepriwi carane ben bisa resik apa yang jauh ben kena kanker apa ya Ustaz ya. Boleh nggak kita minta seperti itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak tahu apakah kita bisa sabar atau tidak. Tahu-tahu minta diberi kanker orang kuat malah kendat guru diri ya Kenapa? karena apa karena nggak sabar makanya tetap yang kita minta kepada Allah adalah agar diberi kesehatan agar diberi ya kenikmatan kalau ternyata suatu ketika Allah uji kita dengan musibah maka hendaklah bersabar keajaiban seorang mukmin antara lain tersimpul di dalam dua karakter yang pertama syukur ketika mendapatkan nikmat, yang kedua sabar ketika ditimpa musibah. Semoga kita bisa merealisasikan itu sehingga kita menjadi mukmin yang menakjubkan. Amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan silahkan, silahkan dikumpulkan pertanyaannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. وَالصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آَرِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمْبَعَات. Kita dahulukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi. Pertanyaannya, apakah musibah, kegagalan, kebangkrutan usaha, sakit dan lain-lain, itu semua bisa dikatakan sebagai takdir? dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ayat yang berbunyi wa ma atabakum mim musibatin fa bima kasabat aydikum ya bukan aydin nas. Jawabannya betul Musibah yang menimpa kita semuanya adalah tidak lepas dari goresan takdir. Dan apa yang disebutkan dalam firman Allah Muhammad, Apa yang disebutkan Apa yang musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan tangan kalian. Ini juga betul. Jadi, pemicunya adalah kita. Pemicunya adalah kita. Tapi yang menakdirkan itu adalah siapa? Allah. Jadi, dosa-dosa kita itu hanyalah pemicu. Penyebab yang akan menimbulkan musibah. Bukan kok dosa kita yang menakdirkan musibah tersebut. Ya, Itu semua tetap bagian dari takdir Allah Cuman yang menyebabkan munculnya takdir tersebut Adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan Tolong Ustadz syair tentang sabar yang tadi dibacakan Pelan-pelan saya ingin menghafal Kalau saya bacakan pelan-pelan langsung hafal ya <laughs> as sabru, kas -sabiri kas-sabiri. sabar itu bagaikan buah pohon yang pahit nggak tahu kalau di Indonesia broto wali ya kita terjemahkan broto wali yang nggak apa apa sabar itu bagaikan broto wali murun di pahit rasanya pahit rasanya Walakin... Awakibuhu ahla min al Namun buahnya lebih manis daripada apa? Daripada madu. Apakah termasuk bid'ah setiap selesai salat fardu selalu berdoa dengan mengangkat kedua tangan? Karena kita merasa butuh dengan Allah. Sedangkan orang yang berdoa tersebut berkeyakinan bahwa berdoa setelah sholat fardu bukan termasuk rangkaian ibadah sholat. Dan berdoanya dilakukan sendiri tidak secara berjamaah. Boleh berdoa setelah sholat fardu boleh. ya Karena banyak hadits sahih yang menerangkan bahwasanya Nabi Alaihi Wasallam pun juga pernah untuk berdoa setelah sholat fardu. Cuman yang tidak boleh itu adalah seandainya doa itu dipimpin oleh siapa? Oleh imamnya. Makmumnya cuma apa? Cuma amin-amin dan gak tahu apa yang di amini. Amin artinya apa sih? Ya Allah. Kabulkanlah Apa nih? Apanya? nggak tahu, loh gimana? Katanya minta dikabulkan Tapi nggak tahu apa yang minta dikabulkan Ya Seandainya imamnya Sudah sepuh kemudian ya Allah Aku pengen cepat mati Panjenengan mengatakan apa? Amin Gak tahu apa yang diruakan Sama imam Ya pertama itu nggak ada tuntunannya dari Nabi S.A.W. jadi Nabi S.A.W. itu nggak pernah habis sholat itu memimpin doa ya doa dalam beberapa momen nggak apa-apa dipimpin dalam beberapa momen nggak apa-apa dipimpin kalau habis sholat nggak ada tuntunannya jadi kalau doanya sendiri nggak masalah boleh-boleh saja cuman kalau Panjenengan tanya mana yang lebih utama antara doa Sesudah sholat atau di dalam sholat, maka saya akan katakan lebih utama doa di dalam apa sholat. Kenapa, Ustadz? Karena kita sedang bermunajat dengan siapa dengan Allah. Ibarat panjenengan itu datang ke tempatnya pejabat, ya, pengen butuh sesuatu setelah selesai keluar dari pintu kantor baru ngomong baru ngomong aku butuh Anu dan itu ya. jadi ketika kita sedang bermunajat dalam solat itulah waktu yang paling ideal untuk kita minta kepada Allah makanya Nabi SAW Wasallam pernah bersabda wa amm sujudu fihi Adapun ketika sujud perbanyaklah doa jadi doa yang paling mustajab diantaranya adalah ketika kita sedang apa? Sujud. Kapan Ustaz? Setelah membaca Subhanallah robial a'la. Selesai membaca doa. Selesai itu membaca do doa. Kalau jadi makmum gimana? Kalau jadi makmum ya imamnya sudah duduk. Segera apa? Ikut duduk. Jangan sampai imamnya wis Arab Salam Eh apa? Sujud baik. Itu salah. Kenapa? Karena makmum harus mengikuti apa? Imam. Begitu pula imam. Imam kalau misalnya pengen berdoa panjang-panjang ketika sujud lihat kondisi apa? Makmumnya. Makmumnya kan macam-macam. sing bengkeken. Kalau lama-lama nanti gimana makmumnya? Terus kalau kita pengen puas lama-lama berdoa kapan Ustadz? Ketika sholat apa? Sendirian. Silahkan perbanyak apa doa. Bagaimana dasar hukumnya akikoh jika dilaksanakan sesudah dewasa? Boleh, sesudah dewasa boleh melakukan akikoh. Dalilnya, hadis yang dinilai sahih atau hasan oleh sebagian ulama yang berbunyi: 'An-Nabiya Anna al sallallahu alaihi wasallam, maaf, an Nafsihi.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri kapan? ketika masih kecil bah, ketika sudah apa? dewasa sebagian ulama menyesuaikan hadis ini dan itu insyaallah yang kuat kami terkena kafarat kafarat itu denda karena berhubungan di bulan puasa Siang atau malam ini Kalau malam gak apa-apa Kalau siang gak boleh Tapi kami tidak kuat puasa Bagaimana solusinya Hukuman itu Per orang atau per pasangan Anda melakukan hubungan suami istri sendirian Solusinya ada dalam hadis sahih ketika ada salah seorang sahabat Nabi saw yang datang kepada Rasul saw. Ya Rasul Allah halak tu, wahai Rasul, saya binasa, naik caranya dewek, bahasane dewek, mati aku. Kenapa wahai huland wakatu Alam ra'ati di nahari Ramadan wahai Rasul, saya itu melakukan hubungan suami istri siang-siang bulan Ramadan. Kata Nabi SAW Wasallam, apakah engkau kuat untuk berpuasa dua bulan berturut-turut? Wah, wahai Rasul, enggak. Lawang sebulan be, cebol apa maning apa, rombulan. Syaratnya itu nggak boleh putus dua bulan, nggak boleh putus. Mungkin kondisinya kayak yang bertanya ini. Ya. Akhirnya kata Nabi SAW. Alaihi Wasallam, rumah Kamu punya duit nggak untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia nggak orang miskin. Hal di rumah tut'imu bihi sitina miskinan. Apakah engkau punya uang untuk memberi makan 60 orang miskin? Jadi itu tingkatannya. Pertama, kalau nggak bisa puasa apa? Memperdekakan budak. Kalau nggak bisa, memberi makan berapa orang? 60 orang miskin. Itu kalau nggak bisa. Jadi jangan lompat langsung memberi makan kalau dia mampu untuk apa? Berpuasa jadi ada apanya ada tahapan-tahapannya ada tingkatan-tingkatannya ternyata sahabat tadi gak bisa juga, gak punya duit wahai rasul akhirnya nabi s.a.w diam dan orang tadi juga diam terpekur ya. dia mungkin dalam hatinya apa kira-kira hukuman yang akan ditimpakan nabi kepada saya semuanya gak bisa Akhirnya kata, kata Nabi S.A.W. Memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mencari kurma. Datang sahabat membawa kurma sekeranjang. Kurma sekeranjang. Kata Nabi S.A.W. Kurma ini, wahai sahabat. Wahai sahabatku. Kurma ini engkau jadikan modal. Untuk memberi 60 orang miskin makanan. Jadi kurma ini dijadikan sebagai modal Untuk memberi makan berapa orang? Enam puluh Enak enggak? Datang-datang Enak. Mau, mau dihukum malah dapat apa? Kurma saat keranjang Ternyata sahabat tadi masih bertanya lagi Kepada Nabi Wahai Rasul Ala afqar minna saya memberi dan membagikan kurma ini kepada siapa? Kepada orang yang lebih miskin dari keluarga kami. ya rasulullah, kampung ini yang paling miskin itu saya, wahai rasul. Jadi, kalau ini diberikan kepada enam puluh orang miskin, saya makan apa, wahai rasul? Fadzahikal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tertawa, tersenyum, sampai giginya itu kelihatan. Kata Nabi sallallahu, Alaihi Wasallam, idhab wa atimhu ahlak. Kata Nabi sallallahu, Alaihi Wasallam, ya sudah, sana pergi, bawa korma ini buat makan keluarga kamu. InsyaAllah ya. Sudah melakukan hubungan suami istri siang-siang Ramadan. Pulang-pulang bawa apa? Kurma. Dimakan sendiri lagi. Nah. Tapi maaf ini yang bertanya ini. Ini belum tentu berlaku kepada jenengan. Nah. Karena saya nggak tahu jenengan kondisinya kayak orang tadi. Enggak. Nah. Kalau panjenengan masih mampu untuk memberi makan 60 orang miskin. Panjenengan berkewajiban. Untuk apa? Untuk mengeluarkan makanan untuk 60 orang miskin kalau enggak, ya silahkan cari kurma di mana nah, itu apakah seorang perempuan diperkenankan untuk beriktikaf pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan boleh tidak masalah para sahabiyat Ya, para sahabiat. Para sahabat wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka beritikaf juga. Cuman yang jadi catatan di sini harus di tempat yang apa? Yang tertutup, ya. Jangan sampai terlihat oleh laki-laki non dia. Jadi kehormatannya harus terjaga. Jangan sampai itikaf Kekakaran di masjid dilihat sama orang nggak boleh, ya. Jadi boleh tapi syaratnya apa? Syaratnya tempatnya harus apa? Tertutup. Syaratnya tempatnya harus tertutup. Dan juga mendapatkan izin dari suaminya. Mendapatkan izin dari siapa? Dari suaminya. Zikir atau doa apa yang dibaca setelah sholat traweh dan witir? Kalau setelah sholat traweh, saya belum pernah menemukan doa khusus. Kalau setelah witir, setelah traweh kemudian witir, setelah witir ada. Yaitu doa subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbul malaikati waruh itu adalah selesai terawih. Adapun antara terawih dengan witir saya belum pernah menemukan hadis yang menjelaskan bacaan khusus saat itu. Adapun doa yang berbunyi Allahumma innaka atau dalam riwayat lain afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu Adapun doa ini maka disunahkan di sepuluh hari terakhir untuk diperbanyak. Landasannya pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Rasul. Seandainya saya menjumpai sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan. Yang diprediksikan akan datang Lailatul Qadar. Apa kalimat yang engkau nasihatkan untuk saya perbanyak? kata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam perbanyaklah mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa anni. Jadi ini kalimat disunahkan diperbanyak kapan? Di sepuluh hari terakhir di bulan apa? Ramadhan. Bagaimana kiat kiat agar supaya pintar. Supaya pintar. Sinau. Kok ketawa? Ini Nabi yang berkata seperti itu. Kata Nabi SAW. Innamal ilmu bittalum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Jadi gak ada kita semedi terus metu-metu jadi kiai. Nah, gak bisa. Islam itu gak pakai gitu-gituan. Yeah. Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu belajar, ya. Yeah. Tapi itu bukan segalanya. Setelah belajar kita memohon untuk mendapatkan taufik dari siapa? Allah. Jadi nggak cuma belajar saja. Kalau kita itu hanya bergantung kepada usaha kita, tok, maka kita akan menjadi orang yang som sombong. Kalau kita selalu menggantungkan diri kepada usaha kita Nanti yang adalah angkum. ya Banyak ilmunya pinter Tapi Madei ya. Soalnya apa? Sombong Supaya tidak sombong bagaimana? Banyak-banyak berdoa menghibah kepada Allah Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Wahai Rabbi tambahlah ilmu Kepadaku nah, Kemudian berilah rizki Kepahaman kepadaku Jadi Supaya bintang, ya Belajar dan juga memohon Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya Memotivasi orang terdekat kita untuk berlomba-lomba meraih hal yang gaib atau pahala. Sementara pola pikirnya sebatas apa yang dilihat. Harta, kedudukan, dan seterusnya. Mohon nasehatnya agar kami bisa lebih bersabar terhadap soal di atas atau dalam mendakwahi. Yang namanya kebahagiaan. Perlu Anda jelaskan kepada keluarga Anda. Bahwasanya kebahagiaan jiwa itu bukan diukur dengan banyaknya harta. Banyak orang yang kaya raya, tapi jiwanya tidak apa, tidak tenang. Saya pernah mendengar suatu khutbah Jumat, saat itu khatibnya itu bercerita tentang seorang wanita di negeri barat yang kayanya luar biasa. Kenapa? Karena dia itu mendapatkan warisan dari orang tuanya yang tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya dia. Kaya raya. Sampai dia itu beli pulau. Bukan beli tanah. Beli apa? Pulau. Kemudian dia bangun di pulau itu sesuatu yang paling indah yang bisa dia bangun. Bagaimana meninggalnya dia? Meninggalnya sendirian. Tidak ada satupun yang menemani dia di pulau itu. Kemudian ketika dia meninggal, ditemukan ada secarik kertas yang tulisannya. Saya tidak mendapatkan kebahagiaan. Saya tidak mendapatkan apa? Kebahagiaan. Ini salah satu contoh dan masih banyak contoh yang lainnya. Karena kebahagiaan di dalam Islam itu bukan dikejar dari itu. Kebahagiaan dalam Islam, katana, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bidkirillahi taqmainul ulub. Dengan berdzikir, beribadah kepada Allah, hati itu akan apa? Akan tenang. Jadi kebahagiaan itu bukan dicapai dengan seperti itu. Tapi bukan berarti kita enggak boleh mencari kekayaan. Boleh. Tapi jangan sampai kekayaan itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya, coba perbanyak ya. Perbanyak mendoakan keluarga tersebut. Agar mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya kita tutup dengan membaca roah kafaratul majelis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh